0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. Mein heutiger Gast ist Vorstandsvorsitzender von einem der größten Geldinstitute in der Bodenseeregion, der Sparkasse Bodensee. Mit ihm spreche ich darüber, wie sich das Geschäftsmodell der Sparkasse neu erfinden will und welche Rolle dabei das Thema Nachhaltigkeit spielt.
1: Die Sparkasse Bodensee wies im Geschäftsjahr 2020 eine Bilanzsumme von rund 5 Milliarden Euro aus und verfügte über Kundeneinlagen von 3,7 Milliarden Euro. Obwohl die Sparkasse die höchste Bilanzsumme ausweist und das höchste Kredit- und Eigenvolumen seit ihrem Bestehen hat, sinkt der Ertrag erneut um 5 Millionen Euro. Die andauernden Niedrigzinsen verhageln das herkömmliche Geschäftsmodell. Es müssen neue Ideen her, um die Sparkasse nachhaltig im Fortbestand zu sichern – und mit ihr die Wirtschaft in der Region.
0: Ja, damit begrüße ich ganz herzlich im Chefsache-Studio Lothar Mayer, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Bodensee. Herzlich willkommen, schön, dass Sie hier sind. Vielen Dank, ich bin gerne gekommen. Wir haben Sie gerade im Einspieler gehört. Die Sparkassen, nicht nur Ihre, sondern insgesamt verdienen weniger Geld. Jetzt muss man natürlich wissen, dass sie ja öffentlich-rechtliche Banken sind. Sie sind sozusagen gemeinnützig. Was bedeutet
2: das, wenn eine Sparkasse weniger Geld verdient? Ja, zunächst einmal ist es natürlich für den Außenstehenden keine große Angelegenheit. Die Sparkasse verdient halt einfach ein bisschen weniger Geld. Warum auch nicht? Ja, anderen geht es ja nicht viel anders. Nur die Situation der Sparkassen, der Banken als solche, ist natürlich geprägt von der Herausforderung, einerseits sich nach vorne entwickeln zu müssen, sprich investieren zu müssen in neue Technologien, in neue Angebote, in neue Lösungen und Leistungen. Und gleichzeitig natürlich auf der anderen Seite immer das nötige Geld auch bei Seite legen zu können, dass man braucht, denn wir müssen jeden Kredit, den wir an unsere Kunden ausreichen, auch mit einem gewissen Teil an Eigenkapital unterlegen. Das ist aufsichtsrechtlich so geregelt. Und gleichzeitig müssen wir Reserven bilden für die Momente, die wir alle im Moment jetzt vielleicht auch schon vor der Tür stehen sehen, nämlich vielleicht etwas höhere Kreditausfälle, bedingt durch die aktuelle wirtschaftliche Situation, Corona-bedingt insbesondere. Das muss natürlich abgefedert werden. Ein Kunde, der uns seine Einlagen bringt, hat natürlich die Erwartung, dass er am Ende wenn er sein Geld wieder zurückbekommt, das auch zu 100 Prozent wieder zurückbekommt. Das ist selbstredend. Auf der anderen Seite machen wir aus den Einlagen Kredite. Und dazwischen muss natürlich das, was auf der Kreditseite an Risiken stattfindet, abgefedert sein. Es gäbe jetzt
0: nicht die Möglichkeit, Herr Mayer, dass eine Sparkasse einfach Minus macht. Und so wie man es ja jetzt äh, allenthalben hört, aus öffentlichen Töpfen Geld rausgenommen wird und rausgenommen wird und irgendwann wird halt einer die Party bezahlen. Das geht in Ihrem Fall nicht. Also zum
2: einen ist es so, dass wir von der Situation noch nie ausgehen, ausgingen und auch nicht ausgehen. Die Sparkasse ist jetzt nahezu 200 Jahre alt und diese Situation gab es noch nie. Aber sie ist nicht ausgeschlossen. Nur wenn das in einem Jahr einmal so stattfinden sollte, dass tatsächlich einmal Kredite in großer Zahl nicht, nicht mehr bedient werden und dann einfach wertberichtigt werden müssen, dann kann das auch sein, dass einfach die Sparkasse in die, in die Reserven greifen muss, um das wieder auszugleichen. Und dafür muss natürlich in den vielen Jahren immer in kleinen Teilbeträgen dieses Geld angesammelt werden. Wie ist denn aktuell die Lage und die Situation am Markt? Sehen Sie denn heute schon, dass es solche Kreditausfälle gibt? Ähm, wir haben so die Tendenz langsam, dass es jetzt allmählich losgehen könnte. Wir sind noch nicht an einem Punkt, wo man schon ganz konkret sagen kann, jetzt geht es in großem Stile Voran, an der Stelle, dass viele Insolvenzen äh, auftreten werden. Es wirken noch immer die vielen Staatshilfen nach, die ganzen Stützungsmaßnahmen, auch natürlich äh, Tilgungsaussetzungen, die wir gewährt haben, die auch von öffentlichen Förderinstituten gewährt worden sind, von den Finanzämtern und vieles, vieles mehr. Wenn das jetzt aber alles sukzessive dann zurückgenommen wird und die Unternehmen, die Unternehmer dann gefordert sind, wieder in den normalen Geschäftsbetrieb zu gehen, dann ist meine persönliche Erwartung die, dass es durchaus ein gegeben wird, die nicht mehr die substanzielle Kraft haben, um diesen Anschub wieder finanziert zu bekommen. Für uns als Kreditinstitute ist das eine ganz schwierige Situation, weil die Unternehmer haben ja jetzt über eine längere Zeit keine wirtschaftlichen Daten, die es möglich machen würden, in die Zukunft etwas zu finanzieren. Und vor dem Hintergrund wird das dann für die, die jetzt alle Polster verbraucht haben, sehr, sehr schwierig. Und wir können da auch nur begrenzt helfen. Das ist tatsächlich auch für uns eine Herausforderung, die nicht einfach zu lösen ist.
0: Aber umso wichtiger ist das ist es auch für eine Sparkasse. Ich sage mal so, ein bisschen Speck um sich herum zu haben, um gerade auch diesen Unternehmen
2: und natürlich den, den Menschen in der Region zu helfen. So habe ich Sie ja, richtig verstanden. Ganz genau, das ist der Punkt. Also wir brauchen dringend diese Reserven. Das ist nicht etwas, was man sich selbst in die Taschen steckt oder irgendwie an die Mitarbeiter verteilt oder was auch immer, sondern das ist wirklich notwendig. Das sind Reserven, die werden im Zweifel gebraucht und dafür müssen sie auch jedes Jahr verdient werden.
0: Herkömmlicherweise ist es ja so in der Wirtschaft, wenn du deinen Deckungsbeitrag erhöhen möchtest, dann gehst du entweder mit den Kosten runter und oder mit dem Umsatz hoch. Kostenmäßig sieht man ja momentan auch wirklich viel in der Sparkassenlandschaft, einige Fusionen, die aktuell wieder in den Schlagzeilen stehen. Ich würde es mal so sagen, Sie standen vor 20 Jahren oder vor 21 Jahren in den Schlagzeilen, als die Sparkassen von Friedrichshafen, Konstanz und Überlingen fusioniert hatten, noch lange bevor,
2: sag ich mal, bei den Kollegen die Fusionswelle gestartet ist. Sind Sie heute froh drum? Also im Nachgang kann man ganz klar sagen, das ist ein ein zeitlich sehr großer Schritt gewesen. Zu diesem Zeitpunkt, als diese, diese Dreierfusion da angedacht äh, und dann auch umgesetzt wurde, war das sicherlich noch dem heutigen Verlauf sehr weit vorgelagert. Im Moment können wir sagen, das hat sich ausgezahlt. Warum hat sich es ausgezahlt? Weil immer dann, wenn, wenn Unternehmen zusammenwachsen wollen, dann ist das nicht etwas, was von heute auf morgen passiert, sondern das ist eine lange Wegstrecke, die man da durchschreitet. Die Häuser sind, auch wenn sie gleich heißen, Sparkasse dann sind sie immer noch in ihrem Kern sehr unterschiedlich. Und auch die Mitarbeiter haben unterschiedliche Einstellungen, die Häuser haben sich unterschiedlich ausgerichtet. Und das braucht dann natürlich einen gemeinsamen Pfad, der muss erst entwickelt werden, der muss von allen akzeptiert, angenommen werden und dann natürlich weiterentwickelt werden. Und da vergehen einfach Jahre, es vergehen viele Jahre. Man kann fast sagen, da, da muss eine Generation von Mitarbeitern einfach durch das Haus durchgegangen sein, bis zu so einem Fusionsprozess, zu so einem Verschmelzungsprozess wirklich ganz, ganz in allen äh, Bereichen angekommen und abgearbeitet ist. Und das haben wir natürlich weit hinter uns und auf das können wir jetzt auch gut aufbauen.
0: Sie sind seit äh, fünf Jahren Vorstandsvorsitzender ja. der Sparkasse Bodensee. Wenn Sie jetzt ähm, die Sparkasse sich anschauen und eben auch erkennen, dass Druck im Kessel ist und dass natürlich auch Sie letztendlich Sie sparen müssen, welche Möglichkeiten gibt es denn?
2: Ja, für uns als Sparkasse ist. noch sind die sagen wir es mal so. Ja, Sie haben recht. Also noch die Möglichkeiten zu sparen sind im Grunde für ein Dienstleistungsunternehmen wie wir es ja ganz klassisch sind gar nicht so groß. Auf der, es gibt für uns zwei große Kostenblöcke. Das ist der Personalteil und das ist der sogenannte Sachaufwand, den wir haben. Der Sachaufwand, den können Sie sich relativ einfach vorstellen. Zum Beispiel unsere ganze IT, die Selbstbedienungsgeräte, die das Online-Banking, die ganzen Sicherheitsthemen, ähm, die wir für unsere Kunden vorhalten und natürlich die Abwicklungswege, die dahinter stehen. Die Kosten uns als Sparkasse bodensee im Jahr, ich runde jetzt mal bewusst ein bisschen auf, aber es macht das Ganze etwas plastischer, rund 10 Millionen Euro im Jahr. Ja, das kannst du nicht sparen, weil ohne die Geräte kannst du deinem genau. Geschäft nicht nahe gehen sozusagen. Das genau. Also der, das ist ein Block, der steht einfach fest. So, dann sind wir relativ bald bei anderen äh, Positionen angekommen, die sind aber überschaubar beeinflussbar. Auch unsere Gebäude kosten Geld, sie müssen unterhalten werden und, und, und. Also da ist auch, werden wir jetzt alle enthalten. Kann eine Sparkasse vermieten? Zum Teil ja, aber das ist eben auch nur eine begrenzte Option. Also wenn man da, da solche Gebäude, die ja einen, einen Geschäftszweck unterstützen, wenn man die umwandelt in, in Mietflächen beispielsweise, dann muss man zunächst mal viel Investieren. Und ob sich das dann am Ende lohnt, das muss halt am, ja, an dem Punkt entschieden werden, wo man dann solche, solche Gedanken trägt. Aber das ist nicht immer ein Erfolgsmodell. Und auch da wachsen jetzt nicht die, ja, die, die Trauben einem in den Mund, sondern das muss dann auch im Einzelfall betrachtet werden. Und meist ist es zwar schon sinnvoll, aber nicht etwas, wo man jetzt sagt, damit retten wir die Welt. Dann bleibt der, der Teil des Personals. Das ist natürlich für einen, einen Dienstleister, wie wir das sind, der größte Kostenanteil. Und auch da muss man ja klar sagen, wir müssen für unsere Kunden weiterhin da sein, wir müssen uns natürlich weiterentwickeln, wir brauchen neue Themen. Und insofern wird es mit einem gewissen Personalstamm immer verbunden sein. Und das heißt, auch an dieser Stelle sind die Effekte irgendwann limitiert. Aber letztendlich ist das ja auch eine Stärke, sage ich mal, einer örtlichen Sparkasse oder auch
0: einer örtlichen Bank, dass du mit jemandem sprechen kannst und nicht mit irgendeinem Algorithmus oder mit einer
2: künstlichen Intelligenz. Ja, ganz genau. Und das erfordert natürlich viel Einsatz, viel Personaleinsatz, viel Ressourceneinsatz und auf der anderen Seite muss es am Ende natürlich auch wieder zurückverdient werden. Also wenn man in einem Unternehmen etwas kauft, wenn man in einen Werkstattbetrieb zum Beispiel geht. Ja, dann, dann bringt man sein Auto hin und dann bekommt man eine Rechnung und da steht dann drauf, so viele Stundeneinheiten wurden dafür verbraucht und das kostet einfach so viel. Wenn jetzt jemand zu uns kommt, eine Beratung sucht, dann heißt das ja nicht am Schluss, dass er eine Rechnung von uns bekommt, wo dann drauf steht, wir haben uns eineinhalb Stunden Zeit für dich genommen, lieber Kunde, und das kostet jetzt so viel. Am Ende ist für uns natürlich nur dann etwas von dem Aufwand wieder gedeckt, wenn der Kunde auch tatsächlich ein Produkt unserer Sparkasse oder aus unserem Verbund nutzt.
0: Dann kann ich aber auch ähm, unterm Strich ablesen, dass Sie jetzt nicht davon ausgehen, dass Sie irgendwann die Zinsen wieder nach oben
2: gehen und Sie wieder mehr Geld verdienen können. Davon gehen wir in der Tat im Moment nicht aus. Das hat viele Gründe, aber ich glaube, sie sind auch durchaus plausibel. Wir müssen einfach davon ausgehen, dass diese Gesamtlast, die natürlich auf dem öffentlichen Sektor vorwiegend liegt, was Finanzierungen, Finanzierungsbedarf und natürlich Verschuldungen auch betrifft, dass die europaweit, weltweit so groß ist, dass mit steigenden Zinsen da relativ schwierig umzugehen wäre. In vielen, in vielen Staaten zumindest. Das heißt, es gibt also einen gewissen, einen gewissen Bedarf schon, die Zinsen nicht äh, allzu weit steigen zu lassen. Ja. Und das würde dann
0: unterm Strich bedeuten, dass beispielsweise eine Bombe platzt und das kann nicht im Interesse aller sein. Lassen Sie uns das mal, mal nach vorne schauen. Also wie kann sich jetzt eine Sparkasse, die ja einen ureigensten Zweck hat, ja. neu erfinden, um etwas auf der
2: Ertragsseite auch im Interesse aller Menschen in der Region verändern zu können? Ja, das ist in der Tat eine große Herausforderung, aber eine Herausforderung, die jedes regional tätige Institut ja auch vor sich hat. Nämlich zu überlegen, was kann ich eigentlich mit meiner regionalen Verwurzelung mir einfallen lassen, damit das auch dauerhaft trägt und für die Menschen in dieser Region auch interessant ist. Und an genau dem Punkt waren wir auch. Wir mussten auch nachdenken, was ist denn das, was uns in die Zukunft tragen kann? Und dann muss man sich seiner Stärken zunächst einmal bewusst sein. Und wir als Sparkasse Bodensee sind beispielsweise an dieses Thema so herangegangen, dass wir festgestellt haben, ja, wir haben ja, Sie haben vorher von der Fusion gesprochen, wir haben einen ganz großen Teil dieser bodenseeregion als unser Geschäftsgebiet. Und in diesem Geschäftsgebiet sind wir tätig, da sind wir zu Hause. Und wir haben für uns festgestellt, natürlich ist das auch diese Stärke, die wir haben, die Menschen, die hier wohnen und leben, die sind ja auch hier zu Hause und gewohnt und gelebt wird immer regional. Die Sparkasse ist auch regional. Und so hatten wir ganz schnell einen Link, der uns gezeigt hat, ja Moment, da ist eine große Idee natürlich auch dahinter. Und so haben wir für uns entschieden, eine, eine neue Dachmarke zu kreieren, Leben am Bodensee, unter der wir alle Initiativen, die das Thema Leben, Wohnen, Bauern, Finanzieren, Verwalten, Mieten und, und, und vieles, vieles mehr zusammenfasst und einfach den Menschen zu, zugänglich macht. Wenn ich das richtig verstanden habe, gehen Sie dann vor allen Dingen aber auch inhaltlich
0: an das Thema ran. Es geht jetzt nicht so sehr darum, dass man einfach nur Konditionen anbietet oder Immobilien anbietet, sondern versucht, die gesamte Wertschöpfungskette die rund um das
2: Thema auftaucht, darzustellen. Richtig? Ja, ganz genau. Also Sie können sich das fast so vorstellen wie so ein, ein kleines Ökosystem. Derjenige, der sich für irgendetwas interessiert um eine Immobilie, ob er sie kaufen will, verkaufen will, mieten, vermieten, verwalten, äh, versichern, finanzieren oder was auch immer. Da gibt es ja viele Ansätze für diese Themen. Er braucht im Grunde, nachdem wir das so konzipiert haben, über die Plattform Leben am Boden, sie nur einen Zugang. Und dann findet er alles, was darum herum eine Rolle spielt. Ob er sich auf einen Notar vorbereitet, ob er wissen will, ob er sich das Objekt leisten kann. Vielleicht eine erste Einschätzung, was ist mein Objekt eigentlich wert. Und vieles, vieles mehr. Checklisten, Hilfestellungen, Rechner und dergleichen. Findet er alles dort, findet sie alles dort, was, um was es geht. Und das ist eine Einladung sozusagen, sich mit uns natürlich dann ein Stück weit gemeinsam durch diesen durch diesen geplanten Weg äh, mit dem Thema Immobilie durchzubewegen. Ja.
0: Wir sprechen darüber, wie eine Sparkasse in solchen Zeiten sich neu erfinden muss damit sie auch in Zukunft noch ein Geschäft hat. Sie haben ein Portal gelauncht, Leben am Bodensee, welches das Ziel verfolgt: das Leben. Und letztendlich das Wohnen am Boden, sie abzubilden. Sie sind jetzt seit wenigen Wochen am Markt. Wie ist die Resonanz? Das ist ja nicht das
2: ureigenste Geschäft einer Sparkasse, was Sie da jetzt getan haben. Ja, das ist also wirklich spannend, diese Frage. Und wir haben darauf hingefiebert, muss ich ehrlicherweise sagen. Zweieinhalb Jahre haben wir darauf hingearbeitet, das jetzt in den Markt bringen zu können. Zweieinhalb Jahre seit der Ideenfindung bis heute. Und das ist jetzt wenige Tage eben in die, in die Öffentlichkeit gegangen. Und was uns riesig freut, wir haben Zehntausende von. von äh, Nutzern, die sich da schon drauf bewegt haben, die sich auch teilweise schon darauf registriert haben, weil sie sagen, da habe ich noch mehr Vorteile. Also das ist wirklich beeindruckend. Wir haben offensichtlich den Nerv getroffen. Das Spannende
0: ist ja, man sagt ja immer bei digitalen Plattformen solltest du eigentlich immer maximale Skaleneffekte haben, damit das sich irgendwie rechnet. Hier sind sie jetzt in einer digitalen
2: Welt mit eigentlich eher minimalen
0: Skaleneffekten, begrenzt
2: für die Region. Wie kann das wirtschaftlich zusammenpassen? Das ist hochspannend. Wir haben uns an, anfänglich, als es darum ging, auch sehr intensiv Gedanken gemacht. Geht das überhaupt? Kann es möglich sein, eine regionale Plattform wirklich zu der Bedeutung zu bekommen, die sie braucht? Und es gibt ja tatsächlich zwei, zwei Herangehensweisen. Einmal die Welt zu erobern mit seiner Plattform, was ja vielfach schon passiert ist und immer noch passiert. Und es gibt genau das gegenläufige Modell, nämlich genau das mit den regionalen Inhalten zu bestücken. Denn die weltweit agierenden unternehmen plattformen die können diese regionalen besonderheiten das können die nicht abbilden es ist einfach, ich sage mal, jedes Objekt, jedes Haus hat etwas Besonderes. Ich kann das nicht über einen großen Kamm scheren und sagen, das lässt sich über Algorithmen zutreffend und zwar sehr präzise zutreffend einordnen, als Beispiel. Wir kennen halt auch, das ist die Straße XY und die Hausnummer äh, sowieso. Und dann wissen wir, aha, das ist da und das Umfeld äh, sieht wie folgt aus. Und dann kann man anders damit umgehen. Und das sind die Stärken. Und deswegen glaube ich, in diesem Fall ist ein regionales Netzwerk, eine regionale Plattform, sehr wohl das absolut Beste, was es gibt.
0: Liebe Zuschauer, jetzt nach der Vorrede möchte ich Ihnen zumindest mal einen kleinen Einblick zu der neuen Plattform Leben am Bodensee geben.
1: Das neue Portal Leben am Bodensee unterscheidet sich von bereits bekannten Immobilien-Websites und lässt sich intuitiv bedienen. Hier dreht sich alles um Kauf und Verkauf, Mieten und Vermieten sowie um Finanzierung, Modernisierung, Sanierung und Verwaltung von Immobilien – nur für die Bodenseeregion. Zusätzlich werden weitere Services wie Handwerkerleistungen angeboten. Hauptkern des Portals bildet der sogenannte ImmoGuide, welcher die Nutzer als digitaler Projektmanager Schritt für Schritt durch ihr jeweiliges Immobilienprojekt führt. Damit der Traum vom Eigenheim kein Traum bleibt.
0: So, jetzt haben wir ein paar Einblicke, kann ja jeder selbst draufgehen und sich ja. das Ganze mal anschauen. Ich könnte mir vorstellen, dass auch in Ihrer Branche bei den anderen Sparkassen und Banken dann natürlich draufgeschaut wird. Was macht denn der Lothar Mayer da mit seinem
2: Team? Wie ist denn so die Resonanz von den Mitbewerbern, von der Konkurrenz? Ja. Also ich äh, nehme im Moment mal erst in erster Linie die, die Reaktionen meiner Kollegen von den Sparkassen in Deutschland wahr. Und nachdem das ja schon ein Stück weit auch in der Vorphase in, in diese Runde kam stelle ich fest, das Interesse ist riesig, weil es tatsächlich offensichtlich immer wieder in den Regionen genau solche Herausforderungen zu bewältigen gibt. Und ich denke, dass wir im Augenblick mit, diesem, mit dieser Lösung, die wir da geschaffen haben, wirklich führend sind. Also das ist jetzt so, so richtig, also ich bin nicht derjenige, der gleich in Schwärmen kommt für seine Dinge, aber das ist so ein richtig, richtig gutes geworden. Und da da spüre ich jetzt eben, dass andere Sparkassen anfragen und sagen, könnten wir das denn von euch auch übernehmen. Wie groß sind denn die kritischen Stimmen? Also von, sag ich mal, anderen
0: Unternehmen am Markt, die sagen, naja, also die Sparkassen, die setzen sich da jetzt auf ein Thema drauf, was doch eigentlich die Privatwirtschaft machen sollte. Was weiß ich, irgendein großer Makler oder irgendwas dergleichen
2: oder Handwerksbetriebe? Also zum einen ist es so, dass wir die Handwerksbetriebe auch auf der Plattform integriert haben. Das heißt also, wenn Sie jetzt heute eine Leistung suchen, Sie, Sie ziehen zum Beispiel in diese Region, Sie wählen die Plattform leben am Bodensee und dann sagen Sie, ich habe jetzt was gefunden und ich möchte es zum Beispiel renovieren lassen. Dann können Sie sich über unsere Plattform, wir kooperieren hier mit einem regionalen Netzwerk, wir sind Handwerk.de, können Sie sich dann die Handwerker in Ihrer Nähe suchen, sich anzeigen lassen, denn die werden dann auch von anderen Nutzern, die auf der Plattform unterwegs sind, auch bewertet und dann haben sie schon mal eine, eine gewisse Vorauswahl, die sie da vorgenommen bekommen und so helfen wir auch dem regionalen Handwerk. Das heißt, da ist überhaupt keine Konkurrenz. Wenn Sie jetzt an andere Makler beispielsweise denken, da ist eine Konkurrenz nicht auszuschließen. Wir haben aber in der Vergangenheit ja auch Immobilien gemakelt. Nur wir präsentieren das jetzt natürlich in einer ganz anderen Dimension und Qualität und gleichzeitig ist es auch so, dass wir natürlich auch andere Makler dazu einladen, mit uns hier an dieser Stelle zu kooperieren. Denn ein, ein großes Angebot macht natürlich eine, eine Plattform, wie, sie, wie wir sie jetzt haben, immer attraktiver. Und wenn, wenn immer mehr Anbieter auch sich dieser, dieses Vorteils bewusst werden, dann lässt sich daraus natürlich auch für die Region noch Zusätzliches schaffen. Also ich sehe das weniger unter dem Aspekt Konkurrenz, sondern vielmehr als Einladung an andere damit zu machen. Würden Sie denn sagen, dass das im Prinzip auch das Modell ist für die Nachhaltigkeit
0: der Zukunft? Dass du nicht mehr dein eigenes Süppchen sozusagen kochst, sondern dass du immer versuchst, ja mit
2: Partnern gemeinsam etwas zu verändern, weil du allein sowieso keine Chance hast? Ja, das ist genau das, was, was ich auch damit verbinde und was ich darunter verstehe. Wir brauchen Netzwerke, wir müssen uns miteinander verbinden. Wir müssen die, die Werte, die jeder mitbringt, so Bestmöglich zur Wirkung bringen, dass es einfach im Gemeinsamen nochmal einen Schritt nach vorne gibt. Und da ist zum Beispiel eben genau das jetzt möglich. Das Sie das Stichwort. Nachhaltigkeit wird hier bisweilen auch sehr inflationär benutzt.
0: Auch in Ihrer Branche. Da ja. gibt es Nachhaltigkeitsfonds und dieses, jenes und so weiter. Ich habe manchmal den Eindruck, dass manches draufsteht, was nicht wirklich drin ist. Können Sie das bestätigen?
2: <lacht> ja. Ja gut, das ist immer natürlich, das Angebot ist vielfältig, das sage ich auch, ja, und wir müssen dann, wenn wir unseren Kunden das näher bringen, schon eine Vorauswahl getroffen haben, so dass wir möglichst natürlich sehr qualitativ hochwertiges Angebot auch stellen können. Aber ja, es stimmt, es wird wie in vieler Hinsicht, es wird halt schnell gelabelt und man sagt dann, ja, das ist auch nachhaltig. Es ist nicht alles nachhaltig, ja, das ist richtig. Wir geben Acht darauf, dass das, was bei unseren Kunden ankommt, das aber auch tatsächlich ist. Und selbst das ist nicht einfach, denn von Heute auf morgen wird nicht die Welt auf einmal nachhaltig. Wo sollen die ganzen Angebote, die die Kunden jetzt vielleicht verstärkt nachfragen, denn in dieser Zahl auf einmal herkommen? Wir müssen uns als Gesellschaft, als Wirtschaft und ja insgesamt natürlich erstmal auf diesen Weg aufmachen und dahin bewegen, dass man wirklich sagen kann, wir sind auf diesem Weg. Was jetzt passiert, ist eine Orientierung. Und das ist auch gut so. Aber sie ist noch lange nicht am Ende. Und es ist nicht ein kurzfristiger Trend, sondern Sie sehen schon, dass das
0: Thema Nachhaltigkeit durch alle gesellschaftlichen Schichten durchgeht und letztendlich auch bei Mittelstand in der Region angekommen
2: ist, richtig? Absolut. Ja, also wir gehen fest davon aus, das ist einer der Megatrends, die nicht mehr aufzuhalten sind und die auch be bewusst positiv aufgenommen werden können. Das ist ja etwas, wo, wo es sich lohnt, sich dafür einzusetzen und wo, wo jeder weiß, ich kann auch persönlich einen Beitrag liefern. Wir haben beispielsweise eine zweite Plattform äh, gelauncht, beziehungsweise, nicht, nein, es stimmt nicht, in ein paar Tagen wird das der Fall sein, wo es einfach eine Nachhaltigkeitsplattform von uns gibt, wo jeder Bürger sich zum Beispiel seinen eigenen CO2-Fußabdruck berechnen kann. Er bekommt dann gleich Hinweise, wo, wo bin ich denn vielleicht auffällig, wo bin ich schon ganz gut und was kann ich denn tun, damit ich es besser machen kann. Und auch da sind wir wieder in der Region angekommen, denn da bekommt er wieder in, in, ja, Initiativen, interessante Adressen, Partner, Anbieter, die ihm genau dabei helfen können. So verstehe ich das. Schauen wir nochmal
0: zu den Arbeitgebern in der Region, zu den Unternehmen. Glauben Sie, dass äh, nur diejenigen in Zukunft... Ähm eine Perspektive haben werden, die auch ihr eigenes Geschäftsmodell nachhaltig
2: ausgerichtet haben? Also es spricht viel dafür, dass es so sein wird, ja. Denn äh, ich sehe schon, dass auch die, die Gesellschaft, die Menschen immer kritischer auf diese Dinge blicken, was natürlich ein, eine große Transformation dann auslöst. Und ja, der, der sich dem nicht anschließen mag, wird zukünftig es schwierig haben. Er wird in vieler Hinsicht auch... Ähm, schon auch von, von aufsichtsrechtlichen Themen, die uns beschäftigen, äh, anders behandelt werden müssen. Und natürlich auch die, die Öffentlichkeit, die, die, die Vorgaben, die Gesetze und dergleichen. Sie werden immer mehr dazu führen, dass es einfach eine Veränderung gibt. Hm. Gutes Stichwort, abschließende Frage. Veränderungen, Sie selbst mussten sich letztendlich
0: auch verändern. Diese fünf Jahre als Vorstandsvorsitzender, kann ich mir vorstellen, war nicht ganz einfach.
2: Was ist Ihr Tipp für eine Veränderung? Ähm, frühzeitig sich mit den Dingen auseinandersetzen, nicht zu spät kommen, also sprich vorausschauend mit den, mit, den, auch mit den Herausforderungen sich zu beschäftigen, nachzudenken, was die eigenen Stärken sind, woher komme ich, wo sind meine Wurzeln, worauf kann ich aufbauen, was hilft mir, in, wenn ich es in die Zukunft transportiere, wo kann ich es wie anpassen und daraus eine Stärke machen. Das ist mein Tipp und der wird funktionieren, da bin ich sicher. Ja, wenn
0: das nicht mal ein Schlusswort ist, herzlichen Dank für das Gespräch, Lothar Mayer, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Bodensee. Ich danke Ihnen ebenfalls, herzlichen Dank. Liebe Zuschauer, das war es wieder soweit hier beim Chefsache. Gleich geht es weiter bei uns im Programm, bleiben Sie also dran. Wir sehen uns bald wieder, bis dahin Ihnen alles Gute, tschüss.